0: Guten Morgen! Der zweite ist der erste Verlierer. Der Satz klingt nach Sport, aber er reicht weit über den Sport hinaus. Er gilt für viele Bereiche der Gesellschaft. Für berufliche Karriere, für Noten in der Schule, für Preise in Kunst und Kultur, für politische Wahlen. Es ist ein brutaler und zugleich auch ehrlicher Satz. Ein Satz, der viel über unsere Gesellschaft aussagt. Über eine Gesellschaft, in der nur der Gewinner oder die Gewinnerin zählen. Alle, die danach kommen, sind Verlierer. Wer verliert, der muss deshalb damit rechnen, dass er bald vergessen ist. In der Tat fällt mir das oft beim Sport auf. Da gibt es Spitzenathletinnen, die werden Fünfte oder Zehnte beim Biathlon oder Skispringen. Das sind unglaubliche Leistungen, da komme ich nie ran. Und trotzdem gelten sie als Verliererinnen. Klar, Gewinnen ist super, der Erste sein. Das schenkt mir das Gefühl, ich bin was wert, hab richtig was erreicht. Was dabei schnell vergessen wird, es gibt ganz viele Bereiche, in denen es egal ist, wer zuerst kommt. Die funktionieren nur gemeinsam. Radio machen, im Chor singen, als drei Könige durch die Straßen zu ziehen. Gemeinschaft braucht kein Erster und Zweiter. Und auch das ist wichtig. Mit anderen gemeinsam was zu schaffen, das macht Spaß, macht glücklich. Im Sommer haben wir mit der Familie ein bisschen renoviert, haben zusammen geschuftet und waren stolz auf das, was sie erreicht hatten. Erster oder letzter war da völlig uninteressant. Und das gilt auch für einen selbst. Ich kann auch wachsen und reifen jenseits von Sieg und Konkurrenzkampf. Ich habe vor ein paar Jahren mit dem Joggen angefangen und bin dann meinen ersten Halbmarathon gelaufen und habe ihn geschafft. Da war mir ziemlich egal, als wie viel da ich ins Ziel kam. Hauptsache, ich habe das Ziel erreicht. Etwas im Leben erreichen, etwas aus seinem Leben machen, das geht einfach weiter als die Frage, erster oder zweiter. Menschen konkurrieren miteinander und treiben sich auch so zu Höchstleistungen an. Nicht umsonst heißt es, Konkurrenz belebt das Geschäft. Der Regisseur Miloš Forman hat das in seinem Film Amadeus perfekt inszeniert. Da ist Mozart, das musikalische Wunderkind. Und da ist Antonio Salieri, im Film Mozarts Gegenspieler. Er ist neidisch auf Mozart und soll seinen Rivalen sogar in den Tod getrieben haben. Stimmt zwar historisch nicht, ist aber spannend. Wie immer, wenn Menschen miteinander konkurrieren. In Wirklichkeit war es genau andersherum. Zu Lebzeiten war Salieri der Star in Sachen Opernkomposition. Könige und Kaiser wollten ihn hören. Mozart stand klar in seinem Schatten. Im Schatten einer anderen Person stehen, das kann wehtun. Nur der zweite sein, wenn andere den Ruhm ernten. Aber auch das ist eine Kunst, sich selbst einzuschätzen, zu wissen, was ich kann und was nicht. Und wenn es richtig ist, einem anderen den Vortritt zu lassen, der was besser weiß, kann, macht als ich selbst. Davon erzählt auch die Bibel. Da ist Johannes der Täufer, ein berühmter Einsiedler, tauft die Menschen, ruft sie zur Umkehr, ein Star. Aber als Jesus zu ihm kommt, sich taufen lassen will, da macht Johannes deutlich, das ist der Mann, auf den es ankommt. Johannes tritt sozusagen ins zweite Glied zurück, verabschiedet sich aus jedem Konkurrenzkampf, beendet das Spiel um die Frage, wer besser, mächtiger, größer, wichtiger ist. Eine starke, eine selbstbewusste Geste. Johannes ist dadurch für mich ein Gewinner, weil er erkennt, was wichtig ist, weil er den Mut hat, mit sich selbst realistisch umzugehen, ganz egal, was andere auch erwarten oder sich vorstellen. Johannes lässt Jesus den Vortritt und wird so selbst groß, weil er die Größe besitzt, kein Sieger um jeden Preis sein zu wollen, sondern weil er es schafft, für sich selbst einen Platz zu finden. Ein Platz, der ihm gut tut und der für ihn richtig ist.